0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar de nueva cuenta contigo en esta emisión de Páginas Adentro. Agradecemos mucho porque estés conmigo, porque me prestes tus oídos. El único favor que te pido es que no me dejes hablando solo y si me dejas pues allá tú, yo ya estoy aquí ya preparé todo, ya tengo eh, todo listo aquí mi, mis anotaciones el ingeniero de grabación ya está listo, estamos puestísimos y como siempre quiero pedirte el favor de que nos recomiendes con tus amigos que nos recomiendes con tu director de alabanza, con tu jefe de escuela dominical con el pastor, con la esposa del pastor con los hijos del pastor ...con tus vecinos, con tus compañeros de banca... ...todos los que trabajamos eh, para el Señor principalmente... ...pero bueno, trabajamos para el Señor en DUN Radio... Eh, ...lo que queremos es, eh, lo que traemos, el material que presentamos... ...es que te sirva, que te sea de bendición... ...que en un poquito, aunque sea, pueda edificarte... ...y te digo, detrás de todas estas charlas... ...lo que sí te garantizo que hay es oración... Toda la barra de programas, todos, absolutamente todos, Dios los ha puesto allí para bendición. Comparte con tus amigos y ahora que Dios nos ha dado la bendición de que ya puedes eh, o ya hay podcast de tal forma que ya puedes descargar los eh, episodios anteriores que poco a poco los van a ir subiendo. Y toma en cuenta que son... 52 programas de cada uno de nosotros, 52 programas al año, ya vamos por los tres años, pues ya hay bastantes, ¿no? Poco a poco los van a ir subiendo. Yo te agradezco, te digo que estés aquí. Y hoy estaremos hablando de aceite. Eh, esta charla le puse, pon aceite en mi vida, señor. Es una canción, al final, eh, bueno, le vamos a pedir a nuestro productor Nuestro maravilloso productor Gerson Esquivel. Que de una vez vaya tomando nota para que al final nos ponga esa canción de Jaime Murrell. Que se llama Pon aceite en mi vida señor. Bueno, ¿qué imagen viene a tu mente? O ¿cuál es la primera imagen que viene a tu mente cuando oyes la palabra aceite? Tal vez piensas en aceite comestible, en aceite... Bueno, no, allá en otros lugares, no sé, pero aquí en México hay aceite... Eh... Ay, jole, se me fueron los nombres. Aceite cártamo de comida. Eh, en Estados Unidos, alguna vez que vivía allá, vi que había el aceite mazola. Y el, el spot dice que con mazola nunca estás sola. Es para las mujeres, ¿no? Lógicamente. Y bueno, aquí hay muchos, muchos, hay uno que se llama Aceite de la Gloria, hay varios aceites, bueno, y aceite automotriz, pues, hay de france hay de Quaker, que aquí en México le decimos Quaker, eh, yo sé que se dice Quaker, pero bueno, lo conocemos como Quaker, hay, hay Bardal, hay de Pemex, que es el móvil, yo sé que ustedes los dicen Mobile, pero aquí es móvil, y bueno, mucho, mucho, mucho. Pero eh, hoy vamos a estar hablando de un aceite en específico. Un aceite. Bueno, ahorita lo vas a ver. Mira, y me encontré una definición de aceite que dice que es una sustancia grasa. No, gracia no. Sustancia grasa. Que puede ser de origen mineral, de origen vegetal o de origen animal. Es una sustancia líquida, insoluble en agua. Es combustible y generalmente menos densa que el agua. Fíjate, cuando estuve estudiando acerca de esto, yo siempre pensé que el, el aceite era más pesado que el agua. Y no, es menos, menos densa, menos pesada. De tal forma que si tú en un vaso le pones agua y luego viertes aceite, el aceite tiende a irse hacia arriba. Y si pones primero el aceite y luego le pones el agua, pasa lo mismo. Entonces significa que el aceite tiene menos densidad que el agua. Aunque de, de acuerdo a la tabla de comparación, la diferencia es muy poca, pero sigue siendo diferencia. Y dice aquí que el, el aceite está constituido por ésteres de ácidos grasos o por hidrocarburos derivados del petróleo. Y mira qué, qué chistoso. Oh, qué curioso más bien. La palabra aceite, así tal cual, viene del árabe hispano azait, que es A-Z-Z-A-Y-T. Y es la manera de transcribir una a, al, a, al idioma latino una palabra árabe árabe o arábiga, que significa jugo de aceituna. Y entonces dicen los estudiosos que la palabra aceite... O aceite de oliva eh, Viene del arameo Del término árabe, no del español Y bueno, toma en cuenta que Que los de Israel hablan hebreo Ellos nunca van a decir, pásame el aceite Ellos tienen su propia palabra para aceite ¿no? Y su, la clasificación del aceite Es entre las grasas O en la familia de las grasas Y por su origen Puede clasificarse como grasas animales Y grasas vegetales Investigando esto vi que por lo menos, por lo menos hay 11, 11 tipos de, de aceite y mira, el aceite de algodón, el aceite de maíz, eh, aquí cerca de la casa donde vivo, que es tu casa también, hay una fábrica de aceite y precisamente el mayor producto de ellos es el aceite de maíz, porque ellos, eh, producen almidón y el aceite de maíz es un subproducto que eh, queda después del proceso de, del almidón bueno yo no soy ingeniero ¿eh? el aceite de aguacate muy muy sabroso últimamente hemos cocinado con aceite de aguacate porque mis hijas se pusieron a dieta y mira el aceite de soya Dice aquí, te lo leo, el aceite de soya se obtiene a partir de las semillas de Glicina Max Y es el aceite de mayor producción en el mundo, fíjate, en el mundo Es re, rico en ácido oleico y linoleico Tiene un 8% de ácido, de ácido linoleico Y bueno, dice aquí que es muy sano y que eh, nos lo venden ahí en margarinas y también lo usan como aderezo en ensaladas. Está el aceite de cártamo. El aceite de girasol. Eh, no sé allá donde tú vives. Pero aquí en México hubo un tiempo en que le hicieron bastante publicidad. Y nos vendían la idea de que había que consumir aceite de girasol. Porque era muy, muy sano. Pero también dicen que eh, de alguna manera... Bueno, ya se dejó de, de utilizar. O, o menos, se utiliza menos. pues Hay el aceite de canola, el aceite de sésamo, el aceite de linaza. Ese que yo sepa no es comestible, lo usan en, en, en la industria de las pinturas. El aceite de palma y el aceite de oliva. Órale, sobre eso vamos a estar hablando, acerca del aceite de oliva. Y mira, yo creo que después de que oigas esta charla, yo espero que sí vas a empezar a, a migrar a usar aceite de oliva mira dice aquí que el aceite de oliva es el mejor aceite para freír ya que puede resistir temperaturas de hasta 210 grados centígrados sin sufrir alteraciones y el más cercano a esto es el de girasol que sufre alteraciones a los 170 grados centígrados y los beneficios del aceite de oliva o de consumir aceite de oliva dice que tiene un efecto beneficioso en la calcificación de los huesos. También se caracteriza por tener un efecto protector de la piel, eso lo vamos a ver más adelante. Y favorece la absorción del calcio, por lo tanto creo que nos ayuda a que no nos dé osteoporosis. Y es beneficioso porque ayuda a reducir el colesterol y tiene un gran poder antioxidante no sé si, si has oído pero últimamente anuncian mucho que, que hay que eh, ingerir antioxidantes o alimentos que tengan antioxidantes y hay un rollote ahí atrás de todo eso y también dice aquí que el aceite de oliva es benéfico porque las personas diabéticas pueden usarlo porque además de no hacerles daño les ayuda a controlar la glucosa eh, yo creo que, bueno sí te lo voy a decir, pero ya lo has de saber, que consumir frituras, eh, alimentos freídos o fritos, pues eh, es un poco o mucho eh, dañino, porque pues el, las grandes cantidades de aceite en las que cuecen las papitas y los churritos y, y las salchichas y todo ese asunto, pues sabrá Dios cuánto tiempo tardan usándolo para empezar. Y otra, la, la gran cantidad de calor a que la someten, pues hace que se descomponga. Entonces, no solamente no te ayuda, sino que te perjudica. Así que, bueno, el Señor dijo que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Yo te puedo decir que a, a esta edad que tengo, gracias a Dios, nunca me ha dado por comer de todo ese tipo de situaciones y gracias a dios me ha funcionado eh, si tú las consumes pues no te condeno pero creo que deberías ir pensando en, en, en cambiar tus hábitos alimenticios respecto a eso no no quiero verme como como lo que no me corresponde también eh, yo creo que a la mente te vino una imagen del aceite automotriz y bueno, dice, eh, eh, estudié acerca de esto, o leí más bien, tomé anotaciones, dice que el aceite automotriz tiene su principal función que es la de lubricar, limpiar y reducir la fricción. Lógicamente los, los motores automotriz, ¿verdad? de carros, de camiones, de camionetas. Y dice aquí que el único requisito que debe cumplir un lubricante para ser utilizado en un motor y que tengamos ese motor o ese auto tenga convertidor catalítico su principal característica debe ser que debe tener muy bajos niveles de fósforo porque el fósforo destruye los escapes con convertidor catalítico y mira hace tiempo cuando empezaba el asunto ese de la guerra y, y, y que había que defender la soberanía y todos esos asuntos los gringos perdón los americanos eh, se dieron cuenta que los cañones los cañones de guerra pues se dañaban por causa de la fricción del metal y estudiando se dieron cuenta que eso se solucionaba usando aceite y aquí hay un principio anótalo para que lo pongas en eh, tu refrigerador anotado ahí en un papelito pegado al refrigerador eh, entonces podemos decir que el aceite ayuda a reducir la fricción eh. anota eso, lo vas a necesitar ahora ¿Qué tiene que ver el, el aceite con nosotros y el aceite con los cristianos, el aceite en la Biblia? Mira, eh, la grasa líquida que más utilizaban los hebreos era precisamente el aceite de oliva que se obtiene de las aceitunas. Ya sabes que las aceitunas es el frutito verdecito, ese sabroso, rico. A mí me gusta mucho comer aceitunas, es un sabor raro, pero sabroso. Y bueno, eh, una curiosidad eh, Ya ves que al Señor Jesucristo le gustaba mucho ir a orar al monte de los olivos Precisamente el monte, los olivos son los que dan las aceitunas de la cual se obtiene aceite Entonces, podríamos decir que, que el Señor nos enseñaba que fuéramos a un lugar donde hay aceite Suficiente aceite, o donde está la fábrica de aceite O, o la materia prima para el aceite Bueno esta es eh, es de mi cosecha ¿eh? <risa> dice aquí que las aceitunas negras completamente maduras son las que dan más aceite fíjate ¿eh? las maduras son las que dan más aceite pero el mejor aceite el de mayor calidad es de las que se obtiene de las aceitunas que todavía están verdes y cuando empiezan a cambiar de color entonces eh, de lo maduro se obtiene una gran cantidad pero de lo no tan maduro se obtiene lo mejor entonces también podríamos decir que cuando estamos en una edad no tan madura, yo ya pasé por ahí, ya estoy en la muy madura este, eh, se tiene una mayor calidad de fruto y entonces eh, las aceitunitas las recogen cuidadosamente, las Limpian de ramas y de hojas y las llevan a un lugar que, que los hebreos le llaman el lagar de aceite, pues es un lugar donde se dedican a, a extraer el, el, el aceite. Y el procedimiento dice que la, más de la mitad de la pulpa o más bien, sí, la mitad o un poquito más de la pulpa de la oliva madura es aceite y la calidad del aceite depende del método que se usa para extraerlo fíjate eh, el mejor aceite llamado aceite de oliva puro batido eh, es el que se produce mediante un proceso sencillo que las uvas uh, 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 no las uh, aceitunas las machacan sin apachurarlas completamente solamente machacadas y ese es el aceite más puro y ese es el aceite que en Levítico 24.2 Dios le dice a Moisés que ese, ese aceite se iba a usar para encender las lámparas en el tabernáculo. Eh, también otro procedimiento muy antiguo es que las aceitunas las pisan, lógicamente con los pies, y, y con ese proceso de pisarlas se machacan sin exprimirlas completamente. Y otro aceite, el, el común, diríamos, el, el, el de las masas populares, es el que se obtiene apachurrando o aplastando muy bien las, las, las aceitunas en un molino de mano. Bueno, ahora ya de haber métodos industriales, pero un molino de mano. Y luego lo eh, guardaban en un recipiente de barro para que sea... En el pueblo dicen para que se asentara, para que eh, las impurezas cayeran a, hacia el fondo, ¿no? luego eh, el aceite de oliva en este caso eh, estaba considerado como un símbolo de prosperidad eh, alguien que, que tenía un, un lugar donde producir aceite era considerado una persona pudiente una persona rica próspera y eh, Job ahí en el libro de Job tú puedes ver eso y dice él que recuerda como había una gran cantidad de aceite y hay una escritura que dice Recuerdo mucho cuando la roca seguía derramando corrientes de aceite Era un importante artículo alimenticio, un importante artículo de comercio Y como en esa área de, del mundo hay una gran eh, manera de producir aceite Pues eh, se hizo un importante artículo de comercio eh, en primera de Reyes 5, capítulo 5, versos 10 y 11, dice ahí que el rey Salomón le daba al rey de tiro 20 medidas de coro de aceite batido como parte del pago eh, por los materiales de construcción del templo. Eh, 20 medidas de coro son 4,400 litros al año. Entre todo lo que le daba, eh, además, pero 4,400 litros es un mundo de aceite y es un montón de dinero. Eh, en Ezequiel 27, capítulo 27, verso 2 y verso 17, dice que el, las, el pueblo de Judá e Israel fue comerci comerciante de aceite. Tiene un, el aceite de oliva tiene una, eh, es un alimento de alto valor energético, pues te da energía y es una de las grasas más digeribles o mejor digeribles. Y bueno, el pueblo de Israel lo usaba, era un componente principal en la dieta de los israelitas. Y quizá no dice ahí verdad, pero quizá en ocasiones tomaba el lugar de la mantequilla. ¿ya? Cuando alguien quiere vivir más sano, pues sustituye la mantequilla por, por el aceite de oliva. Bueno, eh, en Éxodo 27, verso 20, 21 y 25, habla de, de precisamente de cómo se usaba para encender las lámparas del candelabro de oro en el tabernáculo de reunión también el aceite de oliva el puro, eh, el de mayor calidad se usaba en las ofrendas de grano ofrecidas a Dios ahí puedes leer eso en Levítico capítulo 2 versos del 1 al 7 y eh, ya vimos a, a, a un poco a, a atrás que si se ponía sobre la piel era de beneficio bueno eh, en Ruth capítulo 3 versículo 3 y en 2 Samuel 12.20 dice que, que se utilizaba como cosmético y también los hebreos consideraban como un acto de hospitalidad eh, cuando recibías a un invitado le untaban la cabeza con aceite eso lo puedes ver en Lucas 7 del 44 al 46 y también el aceite de oliva, el puro se utilizaba para ablandar y aliviar magulladoras, magulladoras no, magulladuras y heridas. Eso lo puedes ver en Isaías capítulo 1, verso 6. Y en ocasiones lo mezclaban con vino para, pues, no sé si para que fuera más efectivo o para que se secara más rápido. Eso lo puedes ver en la... En la eh, historia del buen samaritano, ahí dice que el, el, el buen samaritano recogió al herido, lo llevó a la, la, a la posada, al hotel y, y le ungió sus heridas con aceite mezclado con vino. También eh, el, el aceite de oliva en la Biblia tiene un uso sagrado y, y bueno, el significado, eh, vemos ahí que Dios le dijo a Moisés que preparara un santo aceite de unción y estaba compuesto por aceite de oliva y otros ingredientes. Tú ahí lo puedes leer. Y eh, este aceite de la unción lo usó Moisés y precisamente ungió el, el tabernáculo, el arca del testimonio y los utensilios del santuario y todo, todo el mobiliario. Y también lo usó para ungir a Aarón y a sus hijos con el fin de, de santificarlos como sacerdotes. Recuerda que eh, les ungían el dedo pulgar de la mano derecha, el dedo pulgar del pie derecho y el lóbulo de la oreja o del oído derecho para que tuvieran cuidado en las manitas al hacer, para que tuvieran cuidado en los piecitos al andar y tuvieran cuidado en los oídos al oír entonces. Eso nos enseña que nosotros también necesitamos aceite en nuestras manitas, en nuestros piecitos y en nuestros oíditos. Y le vamos a agregar que también en nuestra boquita y en nuestros ojitos. También eh, a los reyes los ungían con aceite. Eh, acuérdate de cuando Samuel ungió a Saúl y dice que tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl eso lo puedes ver en 1 de samuel 10 1 y en primera de rayas 1.39. en isaías 61 del 1 al 3 y luego el señor lo repite en lucas dice que, que el espíritu del señor está sobre él por cuanto lo ha ungido ahorita vamos a ir a esa parte ahora ya, ya un poco aterrizando esto eh, el aceite de oliva tiene un significado y representa al Espíritu Santo. Vemos como eh, dice la Biblia que Samuel tomó el cuerno de aceite y en medio de los hermanos de David ungió a David. Y fíjate, en 1 Samuel 16, 13 dice así. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus, de sus hermanos. Punto y coma. Acuérdate, después de esto hay una consecuencia. Y después aquel día en adelante, y después de aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Fíjate, desde aquel entonces cuando David era el chavito, eh, Samuel lo ungió y dice que vino el Espíritu del Señor sobre David. Y pasaron los años y pasaron los años y, y el espíritu del Señor seguía sobre David. Ciertamente David cometió sus faltas, pero él eh, eh, tuvo sus arrepentimientos y el Señor lo levantaba y mira algo que quiero hacer un paréntesis abrimos un paréntesis eh, cuando Samuel no Samuel no, cuando David iba huyendo después dice que se escondió en una cueva la cueva de Adulam y dice que lo seguían 400 personas 400 endeudados amargados y afligidos y esos 400 de lo más bajo de lo más bajo eh, con la ayuda de dios con el aceite de la unción con el aceite del espíritu santo no dice no no investigué en cuánto tiempo pero en, en un tiempo esos hombres fueron cambiados por la enseñanza de david y por la guianza del espíritu santo entonces eh, nosotros, tú y yo que estás, al bueno, yo que estoy aquí tú que estás al otro lado del micrófono tenemos la, la eh, así entre comillas, obligación de ayudar a que los afligidos y los endeudados y los amargados conozcan al Señor y que les compartamos de esa unción, de esa eh, aceite que tenemos nosotros o que debemos tener Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nuestra vida ya no es igual. Pero hay que pedirlo y hay que clamarlo. Entonces, si el aceite de oliva se usaba como combustible, y si la Biblia, el Señor Jesucristo nos dice que somos la luz de este mundo, lógicamente entonces las lámparas para alumbrar necesitan combustible. Entonces... Tú y yo, para poder ser luz a este mundo, para ser, poder ser lámparas, necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Anótale ahí. Eh, Levítico 24.2 te lo leo y dice. Manda a los hijos de Israel que te traigan para, la, el, alumbrado, para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Y como dicen en las conferencias de, de ventas, ¿qué necesitamos para arder? Y todos gritan aceite. Bueno, necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Eh, Recuerda la historia que el Señor habló sobre las vírgenes insensatas, que sí tenían su lámpara, sí tenían, estaban dispuestas, estaban, se levantaron temprano o se desvelaron más bien pero no tenían aceite, y de esas hubo cinco que sí tenían aceite. Entonces, esto nos enseña que se puede tener lámparas, se puede estar dispuesto, se pueden tener ganas, se puede tener disposición, pero si no tenemos aceite, no vamos a poder arder. El aceite de oliva también se usaba como medicamento, eh, ya lo vimos ahí, no en, en la enseñanza del buen samaritano. Y mira, eh, en Lucas, bueno, en, en Isaías 61, 6, 1, está, está la profecía esta de que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Después, el Señor Jesucristo lo repite en Lucas 4, 18 y lo dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, nota esto, por cuanto me ha ungido, eh, la, la unción o el ungimiento, Precisamente es con aceite, entonces el Señor había sido ungido por el Padre con el aceite del Espíritu Santo ¿Y para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos Entonces tú y yo necesitamos ese combustible, necesitamos ese aceite, necesitamos esa unción Precisamente para impactar a esta sociedad que se está muriendo, para sanar a los quebrantados. No sé, tú te has fijado, tu vecino, el que vive enfrente, eh, a veces está quebrantado y no nos importa o no lo notamos. Necesitamos el aceite. Para pregonar libertad a los cautivos. En este mundo hay mucho cautivo, quizás no en la cárcel literal. Pero cautivos de sus malos pensamientos, cautivos de sus malos hábitos, cautivos de sus malas acciones. Y si tenemos el aceite del Espíritu Santo, podemos pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente anda por este mundo como zombie, como ciego? ¿Cuánta gente anda en este mundo oprimido? Bueno, el Señor nos quiere dar esa unción, ese aceite para hacer toda esta obra, pero hay que pedirlo. Los antiguos usaban el aceite eh, ingerido o untado eh, como ingrediente medicinal. Entonces nosotros usemos esta unción, este aceite, precisamente para ayudar a que el Señor traiga sanidad sobre los enfermos. No somos nosotros, es el, el Señor. También el aceite de oliva lo usaban como jabón o como un ingrediente participante en la producción de jabón. Y bueno, el, el jabón para qué sirve para limpiar. Entonces, necesitamos la unción para vivir una vida limpia, necesitamos una el aceite del Espíritu Santo para vivir correctamente como a Dios le agradan. Eh, no, no somos eh, extraños ni marcianos, somos gente normal, pero que conoció al Señor y que nos sacó del bote de la basura donde estábamos y ahora podemos testificar que el Señor cambió nuestra vida. Porque la gente así lo puede ver Entonces El Espíritu del Señor Ese aceite del Señor nos santifica Así como cuando nos bañamos Y si se nos caen las impurezas Y si quedamos limpios así El Espíritu del Señor nos santifica Nos aparta, nos limpia Y en el Salmo 45, 7 Dice Has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, con aceite, de alegría más que a tus compañeros. Esto lo habla David a, a, diciendo al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dijo que las obras que él hizo nosotros las haríamos y aún mayores. Entonces necesitamos, necesitamos el aceite. Entonces, cerrando esto, como me decía mi maestro de homilética, Juan José Espinosa, que ahí anda todavía. Hay que, hay que darle un, un, un eh, uso o como una aplicación terrestre o terrenal. Necesitamos la unción, necesitamos el aceite, que es el símbolo del Espíritu de Dios, que nos aparta del mundo, que nos consagra, nos purifica y nos santifica. Y aunque mucha gente va por este mundo diciendo que no necesitamos al Espíritu Santo, que no necesitamos, que, que... Bueno, no quiero hablar mal de nadie porque esa no es mi función. Yo solamente te invito a que procures estar lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en la escritura, no recuerdo, discúlpame, pero dice que no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo... Y el Señor Jesucristo dijo que eh, así como un padre no da mal, las, eh, cuando su hijo le pide de comer, no le da un mal alimento. Dice sí mismo, Dios dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Y yo creo que no hay límite para, para esta, esta petición, para esta unción. Eh, podemos pedirle al Señor que nos dé su Santo Espíritu hoy y mañana y pasado mañana y el viernes y el sábado y el domingo. Entonces, estimado radio escucha o internauta radio escucha, hermano, hermana, que me oyes, pidamos a Dios por ese aceite, pidamos a Dios que estemos llenos del Espíritu Santo. Y así como eh, Moisés tuvo suficiente Espíritu Santo, suficiente unción para él y para 70 personas, entonces que tus vecinos puedas compartirles de esa unción puedas compartirles de esa bendición que hay en ti yo te aseguro que, que el mundo las personas, tus compañeros de trabajo están urgidos de que les compartas buenas nuevas que les compartas unción, que les compartas alegría esa alegría que el mundo no nos puede dar. esto fue Páginas Adentro, te agradezco no te vayas de mi vecino Frank Ching viene enseguidita. Te lo recomiendo ampliamente. Esto fue Páginas Adentro. Escríbeme, por favor. Quiero saber que me oyes, que ya tengo más de cuatro oyentes. Escríbeme, por favor. Ya tienes mi correo: betososalive.com.mx. O escríbeme al WhatsApp: eh, símbolo de más 52133. 35 89 08 me va a dar mucho gusto saber que me escuchas por allá en un lugar muy lejano y remoto. Muchas gracias, Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 35 89 -0851, y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.